0: Do Caixé Feminista. Eu sou a Aldenura Cavalcante e toda sexta-feira esta será a sua dose de conversa, reflexão e informação para curar e remediar o seu dia. O calendário de vacinação em cada estado no Brasil caminha a passos lentos. Embora a maior parte da população mundial ainda não esteja imunizada, o Brasil é o segundo país com o maior número de óbitos por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, segundo dados da Universidade John Hopkins nos Estados Unidos. Completando um ano de pandemia desde que o primeiro caso de covid-19 foi identificado, duas semanas depois tivemos a primeira morte por conta da doença, Hoje, são mais de milhões de pessoas que foram e estão sendo infectados pelo vírus. O que vem dificultando ainda mais é a incerteza quanto à vacinação da população, somada ao aumento no número de casos infectados e de mortes. Em setembro de 2020, o Brasil entrou no Covax Facilite, uma iniciativa global que facilita o acesso dos países a vacinas contra a covid-19. O compromisso previa que, caso um dos estudos clínicos tivesse eficácia, haveria o fornecimento de doses para pelo menos 20% da população de cada país vinculado. Esse consórcio ligado à Organização Mundial de Saúde, a OMS, só foi aprovado no dia 1º de março de 2021, quando o presidente Jair Bolsonaro sancionou a medida provisória que autoriza a adesão do Brasil. Mas alguns vetos foram realizados por Bolsonaro, como, por exemplo, a autonomia de estados e municípios na compra dessas vacinas. O chefe do executivo apontou que os trechos vetados seriam inconstitucionais e não apontavam impacto orçamentário e poderiam gerar insegurança jurídica. O parágrafo que concedia aos estados e municípios o poder de adotar medidas necessárias para a imunização foi o veto mais polêmico, porque era permitido essa autonomia caso houvesse omissão de ações por parte do Ministério da Saúde e que teria os custos ressarcidos pela União. Outro trecho vetado por Jair Bolsonaro consistia na aprovação de até cinco dias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para o uso emergencial de qualquer vacina avaliada pelos órgãos das agências reguladoras dos Estados Unidos, Japão, China, Canadá, Reino Unido, Coreia... Rússia, Argentina e União Europeia. Este trecho, inclusive, também havia sido apontado pela própria Visa, que comprometia a segurança e a qualidade das vacinas. Paralelo a isso, na semana anterior, o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu que os estados e municípios podem comprar e fornecer à população vacinas contra a covid-19. Essa aquisição direta só pode acontecer caso haja descumprimento do Plano Nacional de Vacinação por parte do governo federal ou da insuficiência de doses para imunizar a população. Outra proposta parecida foi aprovada no Senado no último dia 24 de fevereiro, que permite aos compradores a responsabilidade civil pela imunização, abrindo assim a entrada de novas variedades da vacina. A medida foi encaminhada à Câmara dos Deputados e aprovada nesta semana. Este projeto inclui o trecho que virou alvo do veto de Bolsonaro, no qual estabelece que os estados e municípios não usarão os recursos próprios e sim serão ressarcidos pela União. Este documento aprovado pelo Legislativo segue agora para a sanção presidencial, ou seja, na prática, o veto de Bolsonaro não vai fazer efeito, já que existem esses dois textos que autorizam o ressarcimento da União para estados e municípios aderirem às vacinas. No entanto, a respeito da MP de Bolsonaro, o Congresso tem até 30 dias para derrubar ou autorizar os vetos. Antes de tudo, além de uma pandemia, também passamos por uma crise política no Brasil. Atitudes como essa de vetos relacionados à autonomia na hora de adquirir as vacinas para imunizar a população mostram uma divergência de muitos estados e municípios com o governo federal e vice-versa. Entende-se que medida provisória ou MP são normais com força de lei editadas pelo presidente da República em situações de urgência e relevância. Mesmo possuindo poder jurídico imediato, as MPs precisam de aprovação do Congresso Nacional, como a Câmara de Deputados, e o Senado para finalmente ser convertida em uma lei. O prazo inicial de vigência de uma MP é de 60 dias e é prorrogado quando neste período não há uma votação por parte das casas no Congresso. Em carta 14, governadores estaduais escreveram ao presidente Jair Bolsonaro providências para a obtenção de vacinas. No texto... Os governadores usam expressões como abre aspas, estão no limite de suas forças, fecha aspas, pois já investiram em equipamentos e recomendações para a população seguir, mas que não estão sendo suficientes, visto o aumento do número de casos de contaminação e de morte. A Confederação Nacional de Municípios divulgou uma nota em que pedia urgência na vacinação em massa pela União. Os prefeitos cobraram a distribuição rápida de 350 milhões de doses anunciadas pelo Ministério Público nesta semana. Porém, se a indefinição por parte do governo governo federal continuar, os estados e municípios devem adquirir as vacinas usando 300 consórcios públicos já atuantes, que abrangem mais de 3,6 mil municípios. O grupo de prefeitos ainda pediram: abre aspas. É hora de despolitizar a pandemia. Fecha aspas. A grande questão é que nem os estados e nem os municípios conseguem arcar sozinhos com os custos para a compra das vacinas. Por isso, a importância do ressarcimento pela União no momento da aquisição dos imunizantes. No entanto, o governo de São Paulo anunciou que o estado vai comprar 40 milhões de doses de vacinas Pfizer, BioTech e a russa Sputnik V. Os governadores vão atuar em consórcio para comprar as vacinas, como a russa Sputnik V. Como já foi dito, somente São Paulo já vai aderir sozinho 20 milhões de doses. Lembrando que a vacina russa ainda não tem autorização emergencial para uso no Brasil mas já vem sendo aplicada na própria Rússia e também em outros países como a Argentina. Os governadores esperam até a próxima semana pela aprovação da vacina por parte da Anvisa. Até o fechamento deste episódio, o Brasil registrou 10.793.732 casos de covid no país. O número total de mortes, Chega a 260.970. Por hora ficamos por aqui. E se você quiser acessar as referências que consultamos para construir esse cachê, confira na descrição desse episódio. Até a próxima sexta. Este episódio foi produzido e roteirizado por Anandomate e Marina Costa. Apresentação de Aldenora Cavalcante. Com edição e mixagem de áudio Anandomate. E música original o Voyage. O Cachê Feminista é uma produção da Malamanhadas Produtora.